0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'infos, deux heures d'actu avec à la une la France qui étouffe encore et la Gironde qui brûle. 2700 hectares déjà partis en fumée. Deux incendies, dont le plus gros depuis 20 ans dans le département. Nous serons notamment dans un instant au pied de la dune du Pila où les vacances sont en sursis. Peut-être même d'ailleurs déjà terminées. Nouvelle nuit à venir dans des gymnases, des centres commerciaux pour des milliers de touristes évacués des campings. Et les autres titres de l'actu maintenant dans vos autre journal, bonsoir Marion Calais.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est la première étape de Haute-Montagne qui fait perdre son maillot jaune à Tadej Pogacar et avec encore un Français qui nous a fait vibrer. Retour sur cette étape dans le journal et le club Jalaver à partir de 18h30. À suivre aussi la justice qui ouvre une enquête pour harcèlement et agression sexuelle après la plainte déposée contre l'insoumis Eric Coquerel. Et puis pneus gonflés, régulateur enclenché, clim limités. Quelques astuces qui pourraient vous permettre permettre de faire quelques économies de carburant sur la route des vacances.
1: Dans un quart d'heure, retour sur le verdict des sénateurs. Un mois et demi d'enquête sur le fiasco du Stade de France. Conclusion, le ministre Darmanin n'a pas dit la vérité et le préfet n'a pas anticipé. François Noël Buffet, président de la Commission des lois, sera notre invité de 18h15. A suivre aussi à l'heure où l'on cherche à économiser l'énergie, la brigade RTL promène son micro dans une rue commerçante. Climat fond, portes ouvertes, éclairage la nuit, nos magasins Clairement ne joue pas le jeu 19h15 on va refaire le monde Avec les oppositions qui refusent Un pass sanitaire aux frontières Camouflé pour le gouvernement à l'Assemblée On se demandera aussi tiens, s'il faut interdire Les paquebots de croisière Ces immeubles flottants qui indignent sur nos côtes Et notamment en Corse aujourd'hui Le temps, deux fois par demi-heure avec Claire Delorme Bonsoir Claire,
3: bonsoir Julien, bonsoir à tous Et la en...
1: tendance toujours brûlante
3: Toujours très chaud en effet au sud Mais un petit fléchissement des températures à venir demain dans le Nord-Ouest
1: Il sera bienvenu à tout à l'heure RTL Soir
3: Le journal Julien Cellier Marion Calais
1: RTL, Tour de France 2022 Et l'heure du bilan Après cette onzième étape du Tour Quelle étape Pour résumer On a vu un français aux avant-postes Et puis surtout On a vu le favori Qui a flanché ah
2: Oui dans cette étape Ponctuée par l'ascension De deux cols hors catégorie Le Galibier Puis l'arrivée au col du Granon 2400 mètres d'altitude Bonsoir Christian Olivier Bonsoir Arrivé au sommet Qui a été fatal hein, Au maillot jaune Pogacar
4: ah, C'est un coup de théâtre Qui fera date Dans les grandes pages Du feuilleton du Tour de France Avant que d'autres épisodes Soient à écrire Scotché, acculé écrasé sur le bitume surchauffé et pour tout dire dans les cordes à 4 km du sommet, éreinté des efforts consentis dans le télégraphe puis le galibier, seul harcelé par les coureurs de la formation Jumbo-Visma, Roglic et compagnie, mais à ces instants de coups de boutoir, pas encore par le danois Jonas Vingegaard, discret avant de lâcher les chevaux dans le final du Granon pour l'étape au nez à la barbe du Colombien Quintana et du français Romain Bardet. Pogachar a payé l'addition de 51 à l'arrivée, derrière le nouveau patron danois du Tour, déjà deuxième à Paris l'an passé, un Français au général, Romain Bardet, à 2,16. Pogacar est donc à 2,22. Mais dès demain, vers l'Alpe d'Huez, le chassé va devenir chasseur. Les coups pourraient partir de partout. Dans cette quête à la victoire sur les Champs-Élysées, entre un Danois et un Slovène, s'intercale un Français, Romain Bardet, qui n'a pas les mêmes prétentions, sauf de monter sur l'une des deux autres marches du podium.
2: Et un 14 juillet, euh, en plus, Demain, cette ascension du, de l'Alpe d'Huez, Christian-Olivier, euh, euh, tout à l'heure à 18h30 à le club Jalabert pour revenir en détail sur cette onzième étape. RTL Soir.
1: Ils sont... Hors de contrôle et ce sont désormais 2700 hectares de forêt qui ont été brûlés par les deux incendies qui sévissent en Gironde.
2: 700 à 800 pompiers mobilisés sur deux fronts. D'abord à la teste de bûche au pied de la dune du Pila, un feu qui a conduit à l'évacuation de 5 campings et 6000 vacanciers. Qui
1: sont pour l'heure hébergés dans une zone commerciale et, et au parc des expositions. Un hébergement d'urgence qui pourrait ne pas durer comme l'a souligné le maire de la teste Patrick Dravet au micro RTL de Nérissa emanie
0: nous avons effectivement relogé 6000 personnes. Nous leur avons demandé de euh, quitter le camping parce qu'il y avait un risque, évidemment, un risque au niveau des fumées surtout. Nous les nourrissons, nous les logeons, mais on, on ne va pas pouvoir tenir comme ça indéfiniment parce que moi je ne peux pas mobiliser tout les, le, le personnel. Mais si demain ils ne peuvent pas regagner le camping, moi je ne peux pas les garder. Il va falloir qu'ils prennent la décision de partir.
2: Et pour leur pas de retour au camping prévu, justement, la préfecture l'annonce ce soir. Juliette Chénion, vous êtes à la test de bûche pour RTL, vacances déjà gâchées donc deuxième nuit d'hébergement d'urgence et des touristes qui hésitent hein, entre départ et, et attente
3: Oui alors la plupart des campeurs resteront à la test euh, au moins ce soir pour la suite
2: difficile de se projeter Sébastien et Marie ont trouvé une chambre pour leurs trois enfants chez des amis
3: de la famille.
5: Euh, on ne peut pas profiter de cette hospitalité trop longtemps, 48 heures, peut-être de nuit, puis il faut récupérer des affaires on est parti quand même euh, de voler très tôt le matin donc euh... On vit
2: au jour le jour, là. forcément on envisage euh, de repartir.
3: Même hésitation pour pour Amélie et son mari, ils sont de Belfort.
6: On verra peut-être plus clair demain matin. quoi. On devait rentrer samedi de toute manière, donc euh, voilà, demain c'est déjà jeudi, euh, une journée en plus pour faire quoi bon.
2: On n'ose pas s'aventurer en fait. Euh, on nous a parlé de la plage euh, un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, si c'est pour se retrouver de nouveau
3: avec plein plein de monde, dans les bouchons, et puis on ne connaît pas.
2: Le camping reste inaccessible cette nuit pour aller chercher des affaires. La mairie propose 700 places d'hébergement. Ils sont en train d'installer des lits de camps Des particuliers de la ville ont aussi proposé des chambres gratuitement Et d'autres vacanciers avec qui j'ai pu échanger, projeter de continuer leurs vacances, mais à quelques dizaines de kilomètres de là. Oui, Juliette Chagnon à la teste de bûche pour RTL. Et la
1: Gironde dans les forêts flambe aussi un peu plus à l'est, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux, à l'Andiras. Plus
2: d'un millier d'hectares détruits. Ici, pas de touristes, mais des exploitations. Sylviculture, apiculture. Ce producteur de miel, d'ailleurs, Alexandre Guélo, rencontré par Patrick Tégéraud pour RTL a tout perdu.
1: Bon, voilà, ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait partie du risque... Du risque quand on travaille avec la nature, mais bon, ça fait 15 ans que j'ai des ruches ici, il y a eu des étés chauds, c'est une route qui est fréquentée mais moyennement, pour moi c'est improbable, une coïncidence comme ça, deux mégots de clopes à 4 jours d'intervalle sur à peine 100 mètres de différence un départ de feu. Je, enfin, après je m'avance peut-être, mais pour moi je pense que c'est quelqu'un qui a mis le feu, quoi. C'est obligé. C'est super ralent. Quoi. Moi je travaille, je fonctionne avec des, 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 des souffles électriques justement l'été pour éviter de mettre le feu. Et quand je vois que par négligence on perd notre gagne-pain, c'est ralent, quoi. Voilà sur, sur un feu qui va durer deux jours, nous c est, on est pénalisé sur quelques années, quoi.
2: Ouais, le témoignage d'un apiculteur girondin face aux flammes au micro de Patrick Stégéro. Des
1: flammes qui ravagent aussi la Grèce où un hélicoptère qui combattait le feu s'est écrasé aujourd'hui incendié aussi dans le centre du Portugal, état d'urgence décrété, une femme a été retrouvée morte, les 46 degrés ont été atteints.
2: Et face à la chaleur, les grands travaux en France, 70 millions d'euros investis en l'occurrence à Lille pour végétaliser les bâtiments de la ville, plus de nature, c'est forcément plus de fraîcheur. C'est bien
1: l'objectif du chantier entamé aujourd'hui dans cette cour d'école lilloise et qu'a suivi pour RTL Franck Hansen.
5: Les marteaux-piqueurs, les grues de chantier ont envahi la cour de cette école lilloise. Tout le goudron est retiré pour laisser place ensuite à des essais espace de pleine terre et des pavés drainants facilitant l'écoulement des eaux de pluie. Un climatiseur naturel selon Sylvain Luquier, paysagiste. Vous voyez c'est un pavé qui est un béton pour eux. Donc l'eau passe à travers et donc si vous retournez le pavé ça va venir se stocker dans le sol et ça va favoriser euh, une sorte de climatisation naturelle de la cour d'école. Les enfants ont été associés au chantier et ont dessiné leur futur cours de récréation avec jardin potager et nichoir. La ville de Lille qui a déjà végétalisé l'ensemble de ses bâtiments scolaires poursuit sa campagne bas carbone. Des travaux qui ont un impact climatique réel, confirme Audrey Linkenhead, la première adjointe. On débitumise, effectivement, pour que l'eau de pluie puisse s'infiltrer. On végétalise pour qu'il y ait de l'ombre, pour qu'il y ait de la nature. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'études hein, qui montrent que les, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature sont les solutions efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique
2: et contre ces îlots de chaleur urbains.
5: Le chantier devrait se poursuivre à la rentrée. Des espaces de jeu sont aussi dessinés sur ces nouvelles surfaces fasse rafraîchie.
2: Un reportage signé Franck Hanson pour RTL. L'île où il a fait une trentaine de degrés aujourd'hui. C'est au sud qu'il a fait le plus chaud. 36 à Toulouse et à Montélimar notamment.
1: Allez, votre journal se poursuit dans un instant avec l'insoumis Éric Coquerel qui dirige la puissante commission des finances à l'Assemblée. Désormais visée par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle. A tout de suite sur RTL.
6: RTL Soir. Julien Sellier. Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. On l'a donc appris cet après-midi après la plainte déposée contre eric Coquerel par l'ancienne Gilet Jaune Sophie Tissier la justice a ouvert une enquête.
2: Bonsoir Benjamin Sportouche, Bonsoir Marion. le désormais président de la commission des finances fait donc l'objet d'une enquête pour harcèlement et agression sexuelle. Oui,
6: une enquête ouverte par le parquet de Paris contre le député de la France Insoumise alors que lui reproche Sophie Tissier et bien Des faits qui remontent au 23 août 2014 lors d'une soirée organisée par le parti c'était à Grenoble. Sophie Tissier évoque je cite des gestes déplacés, des mains baladeuses une drague lourdingue et un comportement harcelant d'Éric Coquerel avec des textos insistants qui ont dit-elle eu des conséquences terribles sur sa vie. La quadragénaire affirme en avoir informé la France insoumise, mais sans aucune suite de la part de ses dirigeants. Eric Coquerel, fragilisé par ces révélations, ni tout en bloc. Hein. Il a reçu un soutien très appuyé de Jean-Luc Mélenchon, le mentor de la France insoumise, y voyant une opération politique après l'élection du député à la tête de la commission des finances. Mais l'ouverture de cette enquête intervient sur fond de critiques plus globales hein, de la gestion par la France insoumise d'accusations de violences sexuelles que celles contre Taboua également. Dans l Enquête ouverte aujourd'hui. Eh les investigations vont donc débuter, mais les faits datent de plus de six ans. Ils pourraient donc être presque.
2: précision signée, Benjamin Sportouche. Merci.
1: Merci, Benjamin. Et merci pour tout, même, Benjamin, parce que c'était votre tout dernier passage à l'antenne sur RTL après des centaines et des centaines d'analyses, <rire> d'interviews, d'éditions spéciales, de grands jurys. Voilà, vous allez voler vers d'autres cieux. On vous souhaite vraiment plein de belles choses parce que vous le méritez et parce que je pense parler au nom de toute la rédaction. Ça a été un plaisir de travailler avec vous ces dernières années. Et on va regretter votre talent, on va regretter votre force de travail, mais aussi votre bienveillance et votre excellent second degré. Vous allez beaucoup nous manquer. Merci beaucoup merci Benjamin. Julia, merci à vous. À très vite merci et plein de belles RTL choses pour la et suite.
6: Merci à toute sa rédaction qui est si solidaire, professionnelle et attachante. Vous allez manquer mais je vous écouterai. De, de loin mais je serai là à l'écoute donc via RTL et puis portez-vous
1: bien tous et toutes. À, à très vite Benjamin
2: La politique toujours un revers mais tout va bien après le revers parlementaire d'hier et le possible retour d'un pass sanitaire aux, aux frontières balayées par une coalition de, de députés allant du Rassemblement National à la NUP en passant par les Républicains aujourd'hui le porte-parole du gouvernement s'est montré confiant selon lui le texte initial peut encore être adopté et pour cela il compte sur le Sénat.
1: RTL 18h12 imprécision et impréparation après un mois et demi d'enquête, les sénateurs ont remis leurs conclusions sur les débordements au Stade de France le soir de la finale de la Ligue des Champions.
2: Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Les sénateurs qui ont critiqué les erreurs de la préfecture de police en amont et les explications partielles du ministre de l'Intérieur en aval. Exactement, avec des dysfonctionnements en chaîne imputables à tous les acteurs, mais que le préfet Didier l'allemand aggrave par certaines décisions malvenues et par manque de vision globale. C'est bien lui que vise sans le nommer le sénateur laurent Laurent
4: En fait, chacun était dans son couloir sans qu'il y ait une vraie coordination et sans qu'il y ait une autorité qui fasse preuve d'un esprit clairvoyant assurant la coordination et le bon fonctionnement de l'ensemble et surtout qui prenne les arbitrages nécessaires. Une fois les erreurs faites, le pouvoir
2: politique en la personne du ministre Gérald Darmanin va s'enferrer dans le déni.
4: L'analyse faite par le ministre de l'Intérieur le soir du match et le lendemain du match n'était pas la bonne. Les propos du ministre de l'Intérieur n'étaient pas à la hauteur des incidents constatés et de l'émotion suscitée par ces incidents.
2: Alors cet après-midi le ministre s'est empressé de dire que toutes ou presque toutes les préconisations sénatoriales seraient mises en œuvre pour éviter la répétition d'un tel fiasco Comme pour montrer qu'il faisait amende honorable
1: Et le coprésident de la, la commission des lois au Sénat, François-Noël Buffet sera l'invité de RTL Soir dans quelques minutes pour revenir sur les conclusions de cette enquête
2: Et puis si vous nous écoutez sur la route ce soir, bon courage d'abord parce que c'est orange sur tout le pays mmh. et rouge en Ile-de-France Mais surtout je vous conseille de tendre l'oreille parce que ce qui suit pourrait bien vous intéresser
1: Parce que vous l'avez entendu ce matin sur RTL notre spécialiste auto Christophe Bourreau a rempli à rabord la voiture maison comme pour un départ en vacances direction Deauville mais avec un objectif limiter sa consommation de carburant.
3: Comment
2: en pratiquant l'éco-conduite Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir. Alors vous avez testé toutes sortes d'astuces hein, pendant ce voyage. Lesquelles, Lesquelles justement vous nous conseillez de mettre en pratique
0: Alors on va dire trois gestes importants nous ont permis de pas trop consommer. D'abord une conduite zen en anticipant. Sur autoroute le régulateur nous a permis d'économiser de de 0,5 litres au 100 km. On est fait rouler avec une vitesse constante, sans à-coups. Voilà en partie la clé de l'éco-conduite. Deuxième économie, les pneus. Nous les avons légèrement surgonflés de 0,3 bar. Et vu le poids embarqué dans notre Renault Captur, c'était pas un luxe. Cela nous a permis, avec des pneus davantage gonflés, d'économiser environ 1 litre au 100. Troisième poste d'économie sur lequel on a joué, la clim, malgré la forte chaleur nous y sommes allés doucement, mais nous avons quand même plusieurs fois ouvert les fenêtres. C'est agréable avec cette canicule, cela fait un courant d'air mais sur autoroute, alors là par exemple, ça fait grimper la consommation d'environ 10%. Enfin, dernier conseil pour nos auditeurs, une fois arrivé à destination, si vous n'en avez pas l'utilité, surtout pensez à enlever vos barres de toit et autres porte vélos sinon vous risquez de surconsommer de l'ordre de 15 à 20%. Ah oui quand même <rire> quand Une quand
2: forme même, de sobriété donc appliquée au carburant, conseil précieux de
3: Christophe Bourreau.
1: Merci beaucoup Marion le temps maintenant pour demain toujours chaud, même si on va avoir un petit rafraîchissement dans le nord, bienvenue euh, Claire
3: Exactement, autant le mercure était en hausse aujourd'hui, autant demain, et eh bien une masse d'air un peu moins chaud gagnera la moitié nord du pays par les côtes de la Manche en attendant l'épisode caniculaire continue de sévir hein, dans le sud-ouest et la vallée du Rhône avec des températures qui ne s'abaisseront pas en dessous des 20 degrés dans le courant de la nuit ailleurs les valeurs seront respirables, comprises entre 15 et 18 degrés côté ciel RAS un temps toujours très sec, très ensoleillé avec avec quelques voiles de nuages d'altitude qui pourront décorer principalement le quart nord-est du pays. Et donc, dans l'après-midi, eh on rebasculera en dessous la barre des 30 degrés, mais ça concernera majoritairement les départements du nord de la Seine, ainsi que la Bretagne. Partout ailleurs, eh bien, les fortes chaleurs se maintiennent, jusqu'à localement 40 degrés prévus dans le sud-ouest.
1: Merci Claire. La Brigade RTL Soir Et ce soir, la Brigade RTL enquête. On entend le gouvernement depuis quelques jours inviter de plus en plus les Français à la sobriété énergétique. Faites attention le gaz, l'électricité, ça coûte cher, l'hiver sera difficile, on commence à comprendre le message et la Brigade RTL se pose la question ce soir, qui joue vraiment le jeu Où peut-on progresser Et nos magasins par exemple, est-ce qu'ils peuvent mieux faire Bonsoir Zoé Pallier
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous
1: Vous avez promené votre micro RTL dans la bien nommée rue du Commerce, c'est dans le 15e arrondissement de Paris et déjà ce qui interpelle en ce moment c'est l'utilisation de la clim parce que même la rue en profite
3: Oui c'est assez flagrant, près de la moitié des boutiques gardent leurs portes ouvertes alors elles donnent sur la rue, donc ce que m'expliquent les commerçants c'est que c'est fait pour attirer des clients, pour leur donner envie de, de se rafraîchir et c'est vrai qu'on sent l'air frais même sur le trottoir sauf qu'en fait c'est un gouffre énergétique écoutez Muriel, elle est vendeuse, elle travaille pour une grande chaîne de lingerie ça nous oblige à mettre un petit peu plus de clim pour compenser ces entrées d'air terribles. Ça me fait très mal. Surtout que moi, personnellement, à la maison, on fait vraiment très attention. On n'a pas de climatisation. On ferme les fenêtres, on ferme les volets, on fait nos efforts, comme demandé. Mais à côté, chaque grande enseigne comme ça se permet des écarts. Voilà, et puis en plus, souvent, la clim est assez forte au point que j'avais parfois la, la chair de poule. Dans certains magasins, il faisait 19 degrés et ça créait des, des chocs thermiques avec l'extérieur.
1: Alors, le jour, on l'a compris, on peut mieux faire, voire même beaucoup mieux faire, mais la nuit aussi.
3: Oui, je suis retournée dans le quartier vers 5h30 du matin et dans certaines boutiques, une sur quatre environ, il y avait de la lumière, alors ça va de quelques spots en vitrine à tous les néons allumés à l'intérieur du magasin. Alors si on suit la réglementation, normalement les enseignes doivent être éteintes entre 1 et 6h du matin. Normalement. Mesure... Voilà. Voilà, <rire> C'est ça, normalement, une mesure qui devait permettre d'économiser l'équivalent de la consommation de 370 000 ménages. Mais une mesure pas franchement respectée, donc on l'a vu, notamment parce qu'il y a très peu de contrôle.
1: La brigade RTL avec Zoé Pallier dans les rues, donc très éclairée, très énergivore aussi, on l'a compris, de la capitale pour RTL. Merci Zoé.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL Soir se poursuit dans quelques secondes. On va revenir sur le fiasco du, du Stade de France. Le ministre d'Armanin avait faux. Le préfet n'a pas suggéré. Ce sont les conclusions des sénateurs après des semaines d'enquête. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, sera notre invité juste après ça, tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier.